0: Boa noite, amantes do Valorante leitores do Valorant Zone, é, estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Spike Plant, nossa 54ª edição. Meu nome é Ricardo Vagimello, vou estar aqui na apresentação do programa mais uma vez. Hoje a gente vai debater um pouco né, sobre é, a campanha da Laude no Masters, vamos repercutir também né, como que a equipe chega para o para o Champions em setembro, vamos falar também um pouquinho do cenário nacional, falando um pouco da Elite Cup, vamos falar também um pouquinho do Last Chance Qualify aqui da América do Sul, que acontece na semana que vem, e para esse bate-papo, hoje eu estou aqui com três ilustres presenças, estamos né? é, aqui mais uma vez com o Gat, nosso fiel escudeiro aqui de Spike Plant, Gat, boa noite, tudo bem? Bom,
1: boa noite pessoal, muito obrigado aí, Vasco, pelo convite, boa noite, Caco, Aliella, Todo mundo aí muito bom estar aqui com vocês de novo. Hoje eu sou o único vestindo o manto da Paper Rex, né? A Paper Rex brasileira aqui, a verdadeira campeã desse Masters para a gente poder bater um papo sobre como esse game, é, como a final, como o Masters foi um, um, um campeonato muito diferente, e bom de se assistir. Obrigado pelo convite de novo.
0: Imagina, estou aqui também hoje com a Ariela também, minha companheira de redação. Boa noite Ariela, como você está?
2: Boa noite, Vaso, eu tô bem, graças a Deus. Boa noite, Caco, nosso chefe. Boa noite, Gat. Nosso convidado mais que especial, né? A gente vai falar um pouquinho do Masters. É, a Laude, que apesar que de ter caído cedo, antes mesmo de ter é, estreado no Masters, já, tá com a, já tava classificado para Champions, né? Um ponto positivo. falar um pouquinho da Elite Cup, que tá rolando agora, né? E logo mais a gente vai ver os confrontos da próxima rodada, o que, que vai rolar.
0: É isso. E por último, mas não menos importante, estamos aqui também com o Caco, nosso chefe de redação. Boa noite, Caco. Como você está?
3: Boa noite, Vasco. Estou bem, cara. Espero que você também seja bem. Gati, já de casa, já. Já vamos tirar a nomenclatura de convidado para ele. Ariela, prazer estar com você de novo aí. Vamos se ver aí semana que vem para o LCQ. Vamos nessa aí debater esses temas importantes para o cenário.
0: É, nessa primeira parte aqui do nosso programa, pessoal, a gente vai comentar sobre o Masters Copenhague, né, que acabou no último domingo, é, a FPX derrotou a PPX na grande final e foi a grande campeã né, do Masters na Dinamarca. A gente vai comentar aqui também um pouquinho sobre a participação da Laude, né, que era a equipe brasileira que estava que representando o Brasil, obviamente, e infelizmente né, caiu cedo na competição, não passou das fases de, da, da fase de grupos. Gatti, começo com você então. É, na sua opinião, o que, que aconteceu com a Laude e o que, que eles cometeram? É, quais erros que eles cometeram para não ter passado sequer da fase de grupos nesse Masters?
1: Difícil a gente falar erros, né? O nosso melhor time, né o nosso campeão. Fazer infelizmente... chegar
2: metendo o pé na porta, né, Gat? <risos> é,
1: fiquei com calma, voz. Mas... É. É, assim, sabe o que eu acho que assim, o primeiro erro que dá pra falar? Eu acho que foram erros fora do servidor. Quando a gente vê assim, a atuação do psicólogo da, da Loud, o Arthur, se eu não me engano é esse o nome dele, né? É, ele tem um papel fundamental no time, como todos os psicólogos hoje, cada vez mais ele se mostra no esportes, e ele não teve, eu não sei porque se foi às vezes, pô, às vezes ele tava com Covid ou qualquer outra coisa, apesar que ele pegou Covid no, no outro Masters, né, acho que era difícil dele ter nesse. É, ele não pôde ir, tá, né, eu acho que assim, foi legal que eles levaram um analista que tava trabalhando com o Bazuca, até onde eu sei, né, pelo, pô, se alguém tiver no chat sabendo e quiser qualquer coisa me corrigir, mas até onde eu vi, o Arthur ele não pôde ir. E isso, às vezes, pode ter dado também um, um pequeno abalo, porque é importante, às vezes, assim, por mais que a gente possa falar assim, pô, vou fazer uma sessão virtual com o psicólogo, não é a mesma coisa que você tá presencialmente ali com a galera. E aí, é, o primeiro jogo, acho que foi o que realmente definiu a classificação ou a, a, a não classificação, no caso, da Loud, a, a Loud ela começa muito bem, ela faz uma Fracture que, pô, se a gente for pensar, não tem dois meses atrás a gente falou que a, que a Fracture da Loud era inviável, eu acho que eles mesmos admitiam, né, que não era o mapa que eles estavam consistentes, o Saci já falou isso, né, em live e tal, que, pô, os caras simplesmente, né, pô, entra no servidor e tenta jogar, numa boa isso acontece mesmo, não, é um time muito novo, e... Eles já conseguiram agora ganhar da Macru, fizeram jogos bons, já pô, teve um jogo disputado até mesmo contra a Optic, mas isso não encaixou. E aí, quando a gente vai para os outros dois mapas, que foram a Heaven e a Ace Vox, é, aquele padrão da Laude de eventualmente não ser pega desprevenida, foi que a Cru ela conseguiu encaixar muito bem, né? Várias vezes a Cru ela fez avanço meio, mudou setup com as coisas acontecendo. E o próprio Saci falar isso, né? Pô, as jogadas mais entre. Muitas aspas, óbvias, que, pô, era só a gente ter um cara mirando costas, né? É, que teria resolvido, às vezes, os nossos problemas, são pequenas coisas que, que, no final das contas, do alto nível, não, o outro time não vai deixar passar impune. E aí foi o caso, né? A Cru, ela tem mudado o estilo de jogo dela há muito tempo. Antigamente era um time que jogava com o o antigo coach deles, que agora tá no Leviathan que eu esqueci, né, o Onur, ele, eles tinham um jogo mais devagar, e aí agora eles estão jogando com um jogo mais explosivo, e se adaptando, e aí justamente quando você não tem essas vezes as pessoas olhando costas, ainda mais com o Chamber, que só tem às vezes uma trap, é fácil de marotar, eles foram punidos, e aí esse box, o próprio Aspas fala, ele não encaixou no game. E quando você vai ter que fazer um rematch contra a Optic, sabe, é um flip, de novo, né, ganhou, perdeu de 2 a 1, um, e... Sabe, acontece, né? É, é, dá para ter ganhado, perdeu, mas acho que não é o caso assim para a gente falar: nossa, tem que tacar fogo no parquinho porque tá tudo errado. Eu acho que é pelo contrário, é entender que houve evoluções e que agora a gente tá indo para o real objetivo da temporada, que é onde as Orbs ganham, é, 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 tira a maior parte do sucesso, que é a maior exibição para o mundo e que eles vão ter tempo para poder realmente treinar. A gente não pode achar que tipo a Loud, diferente do master, master passado, isso também pesa muito teve tempo de treino, eles tiveram dois dias né, e é isso. pô, nesses dois dias você tem que fazer media day, é, é, tudo né, você tem que fazer tech, como é que se fala né, você tem que ver se o PC tá funcionando, testar palco, então na verdade nem tiveram tempo de treinar né, chegaram e entrou até mesmo naquele ritmo que a gente falou da NiP, naquela vez que a gente fez o outro spike plant né, poxa, a NiP veio de uma série de 300 jogos, a loja não veio de 300 jogos né, de 5 md3, 5MD5, sei lá quantas foram, mas ela vem também do ritmo que você não consegue parar, avião, viagem e tal, e isso com certeza pesou muito pra eles. É,
0: Caco, o Caco, o Gatti comentou um pouco né, sobre né, o, os pontos, entre aspas, fracos da Loud e os pontos fortes da, das equipes que, que derrotaram a Loud e, e souberam aproveitar das brechas. É, você, assim, fazendo uma análise, você acha que foi mais mérito dos times que jogavam contra a Loud? Ou você acha que foi mais demérito da própria Loud, assim, para ter ocorrido essas derrotas?
3: Não, acho que eu fico no primeiro. Acho que foram méritos as duas equipes, a Cru e a Optic, que são, querendo ou não, são duas grandes equipes do cenário mundial hoje em dia. A Cru é semifinalista de, de Champions, entendeu? Mesmo com a mudança de treinador, o time manteve o ritmo,
2: <coughs>
3: manteve a formação, entendeu? Então, é um time encaixado. E que sabe fazer leituras que eu acredito que a Loud não estava acostumada a ter aqui no Brasil, por exemplo, entendeu? Acho que poucos times tentaram com, é, contestar a Loud nas partidas do Challenge, que foram os adversários que eles enfrentaram. Então chegou lá no, então chegou no Mundial, com pouco tempo de treino, acho que eles não conseguiram é, se adaptar a isso, entendeu? tem que entender que lá vão ter times mais preparados para contestar o que a Laude se propõe a fazer dentro do jogo essa essa briga acabou que não foi acabou que no final não foi boa para eles mesmo eles jogando de igual para igual
0: é o, o Ariela e assim né no, no grupo da Laude é. tinha a Optic né que que foi a vencedora do, do Masters no começo do ano tinha a Cru que mantém né a, a sina de nunca ter perdido para para equipes brasileiras em eventos internacionais, e tinha a Guild, né, que apesar da Loud não ter jogado contra, mas era um, era um time muito forte da Europa. Você acha que até que ponto que, que um grupo, assim, formado dessa maneira, assim, sem entrar muito nos méritos, assim, de se foi justo ou não, é, a cid tudo mais, a, a, até que ponto que, que um grupo forte como esse influencia, assim, pra, pra passar ou não de fase?
2: A influencia muito justamente porque... É como você falou, era Guild Sports, Optic Game, Crew Sports e a Loud, né? Os quatro no grupo A. Cara, é, tirando a Loud, né? Que são eles? Os três, tipo assim, se eles ganham é, é porrada, se eles perdem é porrada, sabe? Tipo assim, o, o, qualquer caminho que eles fossem pra esse Masters seria muito difícil. Tipo assim, se eles ganhassem da Crew e tivessem que enfrentar a Guild. Cara, eu acho que não seria, talvez, muito diferente do que foi contra a Optic, sabe? Tipo, dos, nos dois jogos a gente viu uma... uma Laude que tava é, no último mapa com a vantagem e no final tomaram a virada, né? Aquelas tomadas de, de decisões erradas, alguns detalhes ali que deixaram passar, eles conseguiram plantar e os caras conseguiam retake, sabe? Então eu acho que não faria muito... não seria muito diferente do que a gente viu, sabe? talvez a loud é, tivesse é, mais tranquila para jogar contra o time da Europa porque eles já enfrentaram várias vezes né no último Master a gente enfrentou a G2 a Liquid né é, logo nos playoffs mas eu acho que não seria muito diferente mas assim não seria diferente porque a gente vê que é um grupo muito difícil né pelo menos todo mundo falou que é o grupo da morte porque no grupo B quem a gente tinha de difícil era a DRX e a FPX, porque a Zerzia e a Nortendip, Deep, Nortendipton, né? É... Pô, tava ali pra cumprir tabela, né, cara? Não dá pra falar muito que eles aqui. iam dar trabalho, né? Aquilo lá era um grupo de leiteiro, né? A galera é, que lá, mas... lá, pô... Não, a... Tipo assim, você falou pra não entrar no mérito, mas você vê que tá desbalanceado. Mas, tipo... Todos os jogos da Loud ali era matar ou morrer, sabe? Não tinha muito o que eles podiam fazer assim quando já tava tudo definido, sabe? E ainda mais, né? Nos, nos outros, porém, de não ter tempo, de ter jogado bastante jogos, não ter treino, estar tá cansado. Então, foi muito difícil. É, dava pra Loud ter ganhado da crew, eu acho que sim. Mas esse grupo, cara. É, acho que foi muito azar, sabe? Deu tudo errado. Assim, você falou do, do
1: formato, tá ligado? Mas isso aí é uma parada. Assim, o... Cotando, né? Citando o Gaules, né? Esse formato. Jim Carrie! Esse <risos> formato de, de Masters é uma sacanagem com 12 times. Sabe? Não, não tem sentido algum bagulho, tá ligado? E aí a gente bate, né? Vou cotar também calendário, né? Pô, tem que começar sempre a falar a palavra mágica. Não é possível é. que a gente não tem dias úteis para poder fazer um bagulho fluir, né? É... Sabe, não, sei lá.
3: É, dias tem, porque foram duas semanas. Em duas semanas você faz um campeonato em formato suíço. Ah, é, o é, suíço campeonato. você faz, o, é. O, como é que fala? O, o, o Major de CS é assim, pô. Duas semanas tem cada etapa lá do formato suíço, pô. Eles é o formato um
1: equilibrado, campeonato. onde todo mundo começa que... a junto.
3: Só que eles deram uma semana de descanso para a etapa lá, para ter as, os três dias de, com torcida e tal, foram quatro dias que a pessoa ficou à toa, por, entendeu? É, é, eu espero que para o Champions mude isso, mas eu acredito que vai ser difícil. Vão ser 16 não, não times, mas, eles, mas eu acho que eles vão dar um jeito de inventar algum formato porque eu nunca a Riot é a única empresa que gosta de inventar formato não é não existe algo que está bom para ela o suficiente entendeu eles querem reinventar a roda Ô, Gat, você, você
0: você comentou né do da questão do formato assim né do o Champions vai ser outro esquema muito provavelmente né a gente vai ver um talvez um é, dupla eliminação ali na fase de grupos com quatro grupos enfim mas no Masters assim se hoje você tivesse o poder de mudar assim é... Acho que você o acha, do que... Você acha que... <risos> que o formato ideal, sem sombra de dúvida, seria o, o formato suíço, com todas as equipes começando na, na mesma fase.
1: Bom. Com certeza. Eu acho que assim, então talvez assim, se você quer ainda dar um privilégio e fazer que realmente, sei lá porquê, os quatro campeões de cada região eles vão estar na próxima fase, que nem tem mais ou menos no próprio no, no Major, né, você tem já outros outro, oito times, né, ou quatro times que também já estão classificados para outra fase, né, que sei lá qual o nome que eles dão, Legends e tal uh, eu acho que você pode fazer tem, tem como, tá ligado, existe como, a gente tá, tá vendo aqui a, a Cup fazendo eu acho assim, a parada mais legal do de você tá vendo um campeonato mundial, é que você tem vários jogos pra poder assistir, aí você tá vendo vários confrontos e aí, é o que o próprio Angel falou, mano. Ninguém tá querendo ver pela pô, milésima vez Fanatic versus FPX, tá ligado? Que esse jogo já rolou 30 vezes. Eu não quero ver Optic versus 7 Eu vi esse jogo semana passada. Eu vi esse jogo na fase de grupos, tá ligado? Eu quero poder ver, sei lá, Loud versus uh, Guild. Quero ver Loud versus Northampton versus DRX. Tá é, esses confrontos que você quer poder ver constantemente. Né? E aí você consegue fazer uma parada Minimamente bem elaborada pô, Com MD1 o jogo vai, termina rápido né? é... Que funcione vai, vai, que mesmo...
3: Mesmo tempo, pô. Fazer jogos ao mesmo
1: tempo então, Você não precisa fazer dois jogos ao mesmo tempo A gente tá tendo agora Gamers Camp fazendo Elite Camp E tá tendo é, jogos é, assim São jogos ao mesmo tempo Mas você tá tendo jogos, eu digo Todos os jogos transmitidos Se a questão é você é, ela... Existe como, basta querer Tá ligado? E aí a gente entra num formato que ninguém gosta, com que ninguém gosta, tá ligado? Assim, não é hoje que o EA reclamou, tá ligado? Não foi a primeira pessoa que reclamou que o formato está estranho. Nem tô falando da gente, tô falando do jogador profissional chegando lá e falando gente, isso aqui tá, né? Não tá funcionando tão bem e, e sabe? Tipo, é o que eu sempre falo, às vezes parece que a gente o Valorant, ele é um, um, um trem, um trilho, e não consegue fazer desvio, tá ligado, assim, pô, ó, eu programei que o Masters ia ser 12 times em dupla eliminação de dois grupos, e eu vou, e eu vou dar com a cara nisso aqui, até se tiver, na, depois desse aparelho, um inferno, então, dá pra mudar, né, e aí, são pequenas coisas que, como a gente já falou, existem formatos melhores, poderia, pô, você quer fazer em grupos, chama 16, alonga um pouco o campeonato, né? solução tem basta querer
0: é vamos ver o que, que acontece né no, no Champions que que acontece agora em, em setembro e falando né de Champions é, a Laude já está classificada né garantiu a presença aí né, no no circuito de pontos com, com os dois títulos do do Chile Brasil já está classificado o Arella você acha que a Laude assim apesar né, do do uhum. desempenho assim no nesse Masters não ter sido tão bom você acha que, que, que a Laude ainda chega no Champions com boas chances assim, de, de ser campeã?
2: Ah, eu acho que sim. Assim, ser campeã, né, é muito forte. É muito forte. Mas eu acho que chegar na final, sim. Eu, eu espero que chegue pelo menos na semifinal. Porque depois, é né, quando rolou o Master, a gente falou com os jogadores, né, teve coletiva e tudo mais. Eles, eles, não, né? O Sacy admitiu um cansaço mental, né? Porque desde janeiro trabalhando, aí teve o Masters que eles chegaram na final e tiveram cinco dias de folga, cinco, quatro dias de folga, e começou a segunda etapa do VCB. Então foi tudo uma tragédia assim para culminar nesse resultado da Loud de ter perdido esses jogos, eu acho, sabe? No Masters, eu acho que tudo isso resultou nessa derrota, eliminação precoce deles. É, porque e também não dá para você culpar assim, o time e preparação técnica essas coisas para um calendário que totalmente joga contra você né o calendário não te ajuda em nada ele simplesmente te obriga a fazer escolhas cruéis né como simplesmente jogar até cansar ou você abrir mão de campeonatos importantes que dão vaga para o mundial né não tem como eu acho que se o formato for igual do Champions passado, acho que a gente tem super chances de se classificar para os playoffs E aí a gente vê quem é que vai, vai pegar, né? Porque a Laude é a cabeça de chave, se eu não me engano, né? Então talvez cair no nosso grupo, se for fazer é, faz de grupos mesmo, igual do ano passado. É, alguns times do LCQ, né? Vai que aparece alguém do LCQ da América do Norte. Mas sente, nós né? nessa apareceu, ó. É, pode acontecer de tudo, né, e, e, ah, é, se... é, e vai ser bacana. eu acho, Se a não bom. se
1: classificar, eu sou um frigobar, velho, é isso.
2: É, vai ser difícil, mas quem sabe, né, o Shroud aí na Sentinels, a gente vai ver, tem bastante time aí que pode surpreender, e eu acho que esse, talvez, né, esse seed da Loud no Champions ajude muito eles nessa, nessa preparação. E como eles já estão classificados, né? Não tem que jogar o Last Chance agora da América do Sul. Vão ter essas semanas aí para descansar e também, quem sabe, fazer o bootcamp, né? Que eles tinham comentado que estavam trabalhando nisso.
0: É assim, é, é, encerrando né, o, o assunto da Laude, assim no Masters, né? A gente não vai estender muito assim pelo assunto do Champions, porque o Champions ainda vai demorar, né? Só acontece em setembro, a gente ainda vai fazer um outro programa especial antes do Champions começar para repercutir melhor e tudo mais depois que as equipes já estiverem classificadas, mas então vamos continuar falando um pouquinho aqui do Masters ainda, né, que que, que teve a, a FPX como campeã, a PiperRex como vice. O, o, o Gat, você acha que, que, que a Guild, assim, por mais que ela tenha passado bem na fase de grupos, você acha que, que a Guild foi uma decepção, assim, dentro da competição, principalmente por conta dos playoffs, assim, é, que, que ela perdeu duas partidas seguidas, foi eliminadas e, e não seguiu muito mais adiante. E se você não acha, qual você acha que foi a maior decepção do campeonato?
1: Ah, eu acho que a decepção fica para a X7, né? O time que vem, ganha título em a, e aí sim é desclassificado em primeira, é, logo de cara. Eu acho que a Guild ela, pô, é um time em evolução constante, desde lá de trás, de 2020, aos poucos crescendo, fazendo substituições do elenco foi o primeiro mundial dos caras e é, assim perderam para Paper Rex que foi a segunda lugar então não tem um demérito nisso do caminho que eles fizeram eles perderam para Paper X e antes eles perderam para quem ah, eles
3: perderam para Fpx pô na na Lauer
1: na pra, é mas antes eles perderam para Paper X, não foi na na é, na Upper no início na Upper né então aí foi então, tipo um confronto direto e Bem, a FPX não tem como falar, ela perdeu justamente porque encontrou os dois melhores times, né, o primeiro e o segundo colocado não, na, na lata.
0: Na realidade ela per então, perdeu, foi pra Optic, não? Optic e Leviathan nos playoffs, não? quem A, a X7, não. não?
1: A X7? Ah, sim. É, ela perdeu pra Leviathan, ela perdeu não, pra você Leviathan. Sim,
0: né? Você tava falando da X7 ou da, ou da Guild? Não,
1: a Guild, ela perdeu pra...
2: Hyper pra... então, Reds. Ah, é, pensei é,
0: que você é. tava falando da X7, não, perdão.
1: Pode, pode e, e ser, assim, Guild. Não, 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 Mas mesmo assim, eu acho que isso já mostra, né? Esse é um paralelo bom pra quem cada, cada time perdeu. Pô, quer queira quer não, a pressão de ganhar o jogo contra a Leviathan da X7, né? A obrigação dos caras conseguirem vencer. Os caras que ganham milhares de dólares pra estar tá ali, né? É... Enfim, tem uma estrutura muito melhor. Então, quem ali deixou a desejar foi que nem. Foi a maldição do título do NA. Primeiro foi a The Guard Pipocando e agora foram eles. Então a Guild, eu acho que assim. Eu não sei se ela tá classificada pro Champions, eu ainda não vi a, a lista completa.
2: eu Acho que não.
1: Né, talvez ela joga a LCQ
3: é. ainda, né?
1: Não,
2: acho eu... que a de quem? é F... vamos vamos pegar a Fnatic, porque
3: ela foi em 2 e é FPX, eu acho. É,
0: pelo, pelo, pela Europa é Fnatic e FPX classificados. É, então eles vão a jogar... A vai jogar o LCQ ainda.
3: É, ele vai, vai ter uma briga de foice, né, com a Gambit. Vai. O Ape Guild, com... Porque F... são
1: só... O G2... Ah, são Sim. quatro times do EMA, do EMA não são? No, no Last Chance? Se não me engano, são quatro. Aí o NA fica com três, a gente com, com dois, o Latam também com dois. Acho que é mais ou menos isso. Não, mas todo aí...
3: mundo tem. Todo mundo tem um, menos a gente.
2: É, okay. o EMA só dois. tem um last chance. Ah, só porque não tá. vai. Porque já tem dois classificados, né? Do no circuito dois. normal. É.
1: Entendi. Então, assim, eu acho que a Grude, ela vem forte aí. É um time que, pô, ela fez uma primeira fase muito bem. E jogou bem né tipo ela ganhou da Optic se você for pensar ela ganhou da Optic na fase de grupos da crew. ganhou da Cru ganhou da Cru ela fez o que ela precisava ser feito então acho que foi um bom um, um, é, um bom caminho ela que deu azar por ter terminado em primeiro no grupo e o sistema é um sistema que te faz pegar né logo de cara só porrada paciência para eles né mas assim, pra para mim a X7 foi claramente pior no, 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 no Masters
3: é, Perfeito, ela teria pegado a X7 nessa shop,
0: terminado Perfeito, o Caco, vou continuar com você, aproveitar que você, né, deu o ar da graça. É, o o Gato comentou, né, que a que a guild perdeu para para Paper Hacks, e a Paper Hacks foi a vice campeã do campeonato. Você acha que que, que a Paper Rex foi uma Surpresa na competição, ou você acha que o time já demonstrava sinais de que podia chegar longe, assim? Porque no último Masters, né? Não sei, pra quem não se lembra, a Bapé Rex acabou na quarta posição, né? Acho que é. perdeu a disputa de terceiro lugar pra pra, 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 Zeta. pra Zeta, né? E então o time assim, o time já mostrava que era for, já mostrava que era forte, e acho que nesse Masters mostrou ainda mais. Ou você considera que, que foi uma surpresa, o, o Caco?
3: Não, eles se consolidaram, acho que daquele, massas para isso vocês fizeram alguns ajustes e acho, querendo ou não, quando você enfrenta um time da mesma região, mesmo um sendo a e outro sendo o Japão, né, tecnicamente região diferente, mas tem os um, um estilos de jogo muito parecido acho que o, tende o confronto ser mais equilibrado aí a partir do momento quando eles pegam equipe de outras regiões ali, igual bateu na Guild, bateu na Fanatic, entendeu é... Eles conseguem desempenhar aquele estilo de jogo ultra agressivo deles, que não tem medo de ir para cima, entendeu? E, e, querendo ou não, eles tiveram mais sucesso nesse, é, nesses confrontos, indo para cima. A mira do Forsaken estava absurda, a mira do Ding estava absurda, os caras estavam acertando todas as balas, entendeu? Então, o estilo de jogo deles acabou, que funcionou também muito por conta da mira deles, que estava em dia no campeonato, entendeu? Então, eles foram para a final até merecidamente.
0: Certo, Ariela, pra gente encerrar o assunto Masters aqui, né, é, eu queria perguntar pra você se você considera o título da FPX merecido. Você acha que, que a equipe, assim, pelo que mostrou na competição, é, o título foi merecido, né? para lembrar, a FPX foi o time que começou né, sem um jogador titular. Não vou me arriscar a dizer o nome do rapaz porque é um nick muito difícil pra mim. Mas, assim, a FPX começou com um substituto... Luiz
2: Era ele, né? Isso, é, você falou se
0: você falou, tá falado.
2: Get... É, ele é. começou o, o campeonato, mas depois
0: voltou e ajudou a equipe a ser campeã. Você acha que, que o título da FPX foi merecido, Ariella?
2: Cara, eu acho que sim. Acho que esse título da da FunPlus Phoenix só mostrou o que... E, tipo assim, é muito louco, né? Vamos recapitular. A FunPlus Phoenix foi campeã do EMA da primeira etapa. Só que eles não conseguiram ir para o Masters, da Islândia, por causa de todo o conflito entre Ucrânia e Rússia, né? porque eles têm jogadores dos dois, dos dois países. Então não teria como a Riot é, com, é, contornar a situação do governo que estava lá implantado. Né? Então eles foram campeões, conseguiram a vaga e não foram. Né? Então não tinha nenhuma experiência internacional, que era para ser o primeiro camp deles. Aí foram de novo, conseguiram a vaga e agora foi, deu certo. Teve o problema do Visa, né, não, teve, não foi nem em relação a, a problema de guerra, essas coisas que o, o Suigetsu não conseguiu. O Visa dele não saiu a tempo, acho que saiu durante já, enquanto o Master estava rolando. E eles ainda conseguiram contornar a situação, né, porque é, é um time que veio da, da fase de grupos, jogou desde o início do campeonato, né, é... E eles também tiveram uma derrota aqui para DRX, né? Aqui 2x1, um. deixa eu até pegar aqui os mapas. Foi Heaven, Fracture e Breeze, né? É, então foi um time que a gente, a gente pôde ver a caminhada deles e todas as dificuldades que eles passaram, né? E se eu não me engano, o substituto dele, eu não lembro o nome, é, jogou acho que quatro jogos, então não foi pouca coisa, sabe? Foi bastante jogo para ele se adaptar ao time que ele já, supostamente, já estava treinando junto para conseguir ajudar a equipe no campeonato internacional que meio que é tudo ou nada, né? Vai que os caras também no Champions não conseguem, sei lá, viajar, não sei o quê. Pô, os times da Europa estão sofrendo muito com o problema de visto, né? Uma coisa que a gente, a gente... O Brasil no CS sofreu muito anos atrás. Então... É algo muito chato, né? Porque simplesmente o cara tem a vaga e não consegue participar. E, cara... A Flamplus Phoenix passou por todos os tipos de problemas que aconteceu, né? Só acho, só acho que não teve Covid, né? Que foi a Paper X que sofreu com, com isso. Um dia foi outro jogador, no dia seguinte já mais um é, confirmado e foi assim, foi essa onda. Mas eu acho que foi merecidíssimo, até porque justamente eles venceram o, o time que estava contado para ser o melhor da competição, que era a Paper X. Né? Acho que até a final, quando a Flamplus Phoenix venceu a Lauer, né? Eles bateram a Optic, 3x1. É, acho que todo, quando eles venceram a Optic, todo mundo já pensava, tipo, ah, Paper X, é, tá sendo o melhor time, né? A Fan Plus Phoenix já, já tinha demonstrado algum, alguns problemas, né, algumas dificuldades. Então, era a, o que eu acho, era mais talvez mais pressão da FPX de ganhar, por representar na né, Europa ali, o Oriente Médio e tudo mais. porque a gente sempre vê na né, Europa como gigantes e tipo assim, muita gente tipo assim, a gente vê no, no chat as pessoas comentando, tipo, é, é, dando, é tirando credibilidade da Apex, né porque tem times menos fortes ou porque eles sempre ganham, então, ou seja, estão sempre classificados para os playoffs, né? Assim, assim por dizer, então não, eles não tem que pegar o caminho mais longo. Graças a esse formato. Então muita gente talvez não acreditava, mas a Paper Rex meio que a, a acabou né, com, com, esse, com isso e mostrou que os caras realmente trabalham. A gente já tinha visto eles desde o ano passado, já estavam trabalhando, já estavam é, se consolidando. Agora, esse ano, no, no Masters Island, a gente viu um time que estava impondo o seu estilo de jogo, o seu estilo único de jogo. E eles, eles, o que eles conseguiram aqui na, em Copenhague. Foi tipo uma, uma chance que eles precisavam muito, sabe? Tipo assim, ah, essa agora é agora a nossa chance de mostrar para o mundo que, pô, mano, a gente está aqui para vencer. Não é palhaçada, não é brincadeira. É para respeitar a PAC, sabe? E eu acho que eles conseguiram isso. Eu, pessoalmente, estava torcendo muito para eles na final. É, o jogo, assim, é muito legal. A animação deles, é, assim, os rounds que eles traziam de volta, oh, meu, é insano. E eu acho que, meu... Foi, foi surpreendente. Mas, assim... É, eu acho que foi merecidíssimo o título da Phantoms Phoenix, porque, simplesmente, eles para mim, eles venceram o melhor time do campeonato e acabaram se tornando o melhor. O melhor time do mundo agora.
1: Posso fazer uma pergunta, Vaz? Oh, por favor. Que, nesse momento. Por favor. Sabendo dessa questão do Suigetsu, né? Tipo, será que eles teriam se classificado se fosse outro formato ou se eles estivessem no grupo da Loud, na verdade? Tipo, troca a Guild pela FPX, por exemplo.
0: Tá é, não, não dá pra saber, porque assim, a gente já viu outros times, né? A própria Fanatic, no, anteriormente, sofreu com essa questão de completos, né? Não, não sequer passou da fase de grupos, se eu não me engano. Não, não sei se foi no máximo Passado ou no, no time não, não me recordo. Então, fica, não, não, dá pra, não dá pra gente saber, né? Se, mas se, eu acho se que eles estavam passaram...
3: mais preparados, porque... Ah, mas eu eles jogaram que... mal, viu, Caco? Aquela não, primeira não, cara, fase, vai. Então, mas a FPX, antes mesmo de, de eles se classificarem, confirmar a classificação no Masters, eles já falavam que se classificassem, já iam escrever oito jogadores, entendeu? Já existia, é. já. já tinha Não, é, mas do mas. Por... Entendeu? Então, provavelmente, eles já estavam se preparando. Pô, a gente pode ser três, a gente pode ir sem três jogadores. Então, vamos trabalhar para ir sem esses três. Sim, sim. Mas
1: eu acho que se eles estão no grupo com, com a Laude... Eu acho que eles não tipo, que pro... Eles não passam, eles não passam é, eu acho que tá eles ligado? estão grupo
0: mais... Não é nem com a Loud, assim, né, Gat? Eu acho que é num grupo mais forte, assim, por exemplo. Se, tiv... é? Se eles estivessem no lugar da... da própria Loud ali com Opt, com Cru e com Guild, talvez eles tivessem bastante dificuldade pra poder passar de, de grupos assim como a Loud teve, né? Não,
3: é, troca
2: tipo... Fun Plus Phoenix pela Loud.
3: Não, é, porque, tipo assim, tecnicamente, trocar os europeus. Trocaria é. Guild por eles. Eu não sei, eu... Eles venceram Eu acho. A Optic. Eles, não sei se eles venceram a Optic ali, na, na primeira rodada, como é. venceram no, nos playoffs.
1: Eles passaram o corpo, pô, nos é. primeiros jogos, tá ligado? Não foi jogo fácil lá, pô, o Seider é. não conseguiu encaixar no time. Né? É... E aí entra aquela questão de como complete, pô, é difícil jogar com complete, ainda mais em cima da hora e tal. Mas assim, os caras foram... É aquela... Se a gente pode falar de sorte de campeão, desde o começo, né? os caras caíram num grupo que pô, deu tempo dos caras conseguir trazer um moleque pra poder brilhar, aí chegaram e tiveram a chance depois de pegar a e entender que não podia mais jogar é, repetindo meta contra eles de, de draft, né? eu acho que foi o Angel que falou isso, ou outro player que lá que deu uma entrevista, falando, pô, não dá mais pra pegar de novo Icebox contra os caras, a gente não ganha, né? tem que fazer outro draft de mapas, então... Foi tudo meio que certinho pra eles poderem conseguir. Não tira, isso não tira mérito, né? Mas é mais um, um, uma questão aí, né? Pra gente pensar também sobre o formato é. e tudo mais. O
2: jogador então, conseguiu visto no meio do campeonato ainda, né? Conseguiu viajar, pô, mano. Onde já é... se viu isso?
3: É, tipo assim, eles já estavam já tentando o governo... Governo russo lá enchendo o saco, né? O... É, porque, tipo assim, eles conseguiram para o outro, onde conseguiu o visto lá na Ucrânia para poder viajar. É muito aleatório essas coisas, como funciona, entendeu? Sim. É, eu acho que,
0: que, que assim, obviamente, que ninguém é campeão de um, de um campeonato internacional por pura sorte, assim, né? é Mas eu também acredito que talvez eles né, tenham tido um pouco mais de facilidade que outras equipes, como a própria Loud, não teve, né? É, por conta do grupo. Mas, enfim, não dá para a gente saber muito, muito o que aconteceria, né, se, se tivesse com o time completo na fase de grupo, se tivesse em outro grupo com essa line. Enfim, não dá para a gente medir muito o que aconteceria, mas é um, é um bom ponto a se levantar, Gatti. É, então a gente deu aqui, né, é, finalizamos aqui o assunto Masters, né, é, falamos da Loud, é, como que ela foi, falamos das equipes que surpreenderam, que decepcionaram. E agora a gente vai começar a falar do Last Chance Qualify aqui da América do Sul, que começa no dia 6 de agosto, no próximo sábado que vem, não é isso? E Correto. a gente vai ter quatro times brasileiros e outros quatro times aqui da América do Sul. Vou falar brevemente aqui, a gente vai ter Ninjas em Pijamas, Cade, FURIA, TBK, a CRU, que jogou o Masters, a Fusion, a Exolos Lazer e a Novizeta. Né? Exolos Laser. pô. Laser, exato. Obrigado, Caco. É, então começo com você mesmo, Caco. Quais equipes você acha, acha que, que chegam com certo favoritismo para poder ficar com, com, com as vagas aí pro, pro, pro Champions? Lembrando que, que são duas vagas, né, pro, pro, pro Champions.
3: Aí, a Cru, né, Lógico. Acho que time que acabou de acabou de vindo massas. Bateu na equipe bateu na melhor equipe brasileira acho que eles vão chegar com amplo favoritismo para ser campeão, pegar até o melhor sig, né, desse, desse... LCQ. E na sequência ali, eu acho que Nip e Vivo Cage, que disputaram disputaram contra contra a Loud, né, tentaram ali encarar a Loud no, no Challenge Brasil, no, claro que ficaram para trás, então acho que esses dois vão disputar a segunda vaga. Eu acho que o... Acho que tem que ter um, um desastre muito grande para a Cru ali no dia ou a torcida fazer um inferno na cabeça deles de um jeito que eles não vão conseguir jogar, entendeu? <coughs> para eles não conseguirem essa vaga aqui no, aqui no Brasil.
0: E para você, ela quem você acha que são os favoritos a ficar com, com as vagas para o Champions?
2: Primeiro o Nip Cru, né? Eu acho que talvez essa seja afinal o que pode acontecer é... eu espero que a gente tenha uma mudança de postura pela pela cade e fúria né a fúria teve uma mudança recente logo a gente fala disso né e a cade também por ter na segunda etapa trocou alguns jogadores e tava, né? Começou meio mal e depois deu uma acordada pra vida. Então, eu acho que esse, esse up, essa final, né, de, de segunda etapa que eles tiveram boa, talvez ajude eles a chegarem mais confiantes, né? Porque a, a Vivo Kate sempre apresentou muito bem a gente nos campeonatos lá fora. Sempre teve boas é, apresentações também durante os campeonatos do Brasil. Então eu acho que, assim, logo, é, Nip e Cru ali na primeira. A primeira. Lá em cima. Aí na segunda parte aí eu já vejo uma cage e uma fúria. Do Latam eu não posso dizer muito. Mas eu acho que. Tipo, a gente nunca pode descartar, né? Eu acho que os brasileiros têm que é, entrar nesse campeonato com o olho muito aberto. para Fujam, a Exholo laser e a Novizeta, né? Porque, meu, é, é tudo ou nada. E a gente sabe como é importante mandar dois times brasileiros e, para isso, alguém tem que bater na cru, né?
0: Ô, Gat, <risos> pergunto a mesma coisa para você, né? Quais os times favoritos para ficar com a vaga? E, além disso, também te pergunto, você acha que, assim, tirando a cru, né, que todo mundo sabe que, que é um adversário muito difícil, você acha que tem algum, dos, algum time específico dos outros três da, da América do Sul, né? É, que os brasileiros precisam ficar espertos para poder jogar?
1: Assim, não vão ser jogos fáceis, e é uma grande questão, porque como a gente nem chega perto de poder treinar com essa galera normalmente, porque a diferença de ping é muito grande, quando a gente vai tentar tre treinar com eles, pô, é meio que inviável o cara tentar treinar com o nosso, com 80, 100 de ping, então é um jogo diferente. E a, a gente viu que já no outro LCQ não são times bobos, são times que, pô, vai ter bala, tem que estar tá de olho no Xander, é... que é um cara que tem muita mira, experiência, para poder estar tá trazendo a diferença. Então, é... vão, ser, vão ser jogos assim, apertados. A 9z ela tem um jogo sólido, ela tem ainda uma parte dos do... jogadores que faziam parte daquela estral, que o NZR e o Sadak venceram aquele primeiro First Strike Latam. Então, assim, eles têm base, eles têm... Não vai ser um, um jogo fácil de, de se levar. Mas eu acho que, pensando, eu acho que os times brasileiros, eles ainda são um pouco acima, no fim das contas, do que é, esses demais times do Latam. Não que seja uma diferença gritante, que a gente tá falando aqui, pô, vai ter 12... É 13-0, não é isso. Eu acho que assim, é a diferença que a gente necessita para poder estar tá um pouco mais na frente do que eles. Né? Seja porque aqui tem mais times, é um pouco mais organizado e a gente treina mais vezes contra times um pouco melhores. Então, cru, eu acho assim, se for pensar, acho que até a cru e a Leviathan elas são mais, elas, assim, no bom sentido, coisas bizarras que o Latam criou assim, de super máquinas mortíferas. Do que realmente o, é, o poder do resto do cenário do Latam. Então. É ficar atento, porque o jogo não tem mais é, time bobo, mas é, a gente sabe que a gente tem total capacidade de poder vencer. Né? Os times que estão aí nossos, né? Nip, é, NIP, VK, Fúria e. TBK. TBK. Tem total capacidade aí de para poder estar. Tá... Conseguindo essa vaguinha, é, lutando para pegar a segunda vaga. Né? Eu acho que uma das vagas é da Cru, a não ser que a galera sinta muita pressão na lã da galera no ginásio gritando, e, e isso talvez às vezes pode impactar, né? Mas se, se não impactar, a Cru acho que é franca favorita.
3: É, o, o, o Caco, só. Pode, pode, pode seguir. Só comentar sobre isso é porque eu acho que as equipes brasileiras desse ano elas são bem mais fortes do que as do ano passado, acho que é... Ano é, passado a gente teve a, quem? Tinha FURIA, GL, Avan, Liberty. Avan,
2: ah.
3: é, a, e hoje, e também essa Fusion e a, e a ExoLaser elas são mais fracos do que a Six Karma que tinha no passado, né? Que era o único concorrente assim, um pouco mais forte o Xander e o Bandit cada um joga um time agora, por exemplo, e eles eram os dois destaques desse x Karma. Chegou até a falar, pô, esse Xander podia vir pro Brasil e tal. Aí a Cru faz o papel da Australis, que veio no passado, né, jogou com a Fúria, só que é mais forte. Mas eu acho que essa diferença acho que aumentou para dos times brasileiros para esses outros times, entendeu? Então, acho que se for menos formado no ano passado, dois grupos passa dois de cada, acho que Passa três
2: times brasileiros e a Cru Aí vai ser uma guerra aí, lá no, no Ibirapuera. É, aí tem que ser os três batendo na Cru né? Tem que lá a
3: Cru né? Então, a pergunta que eu ia
0: fazer, Caco, pra você é justamente sobre a cruz. Assim, né? A gente sabe que, que a torcida brasileira não é muito fã da, né, do, da Cru E, assim, obviamente que a gente não tá falando absolutamente nada sobre nenhum tipo de violência aqui. A gente tá falando sobre é, pressão de torcida dentro do, do, do estádio, né, em questão de, de, de vaia, em questão de, de fazer barulho para poder tentar desestabilizar a equipe. Você acha que, que a Cru pode acabar tropeçando por conta dessa pressão que a gente imagina que, que os brasileiros vão fazer lá no, no Ibirapuera?
3: Olha, é, eu já vi eu já esse SK tomar um pau do time feio da Cloud9 com o um ginásio lotado fazendo pressão. Então, não duvidaria. Mas. É, sendo sincero, tipo assim, eu não conheço os jogadores da cru, como eles se comportam em, em uma lã presencial, com torcida, assim. Porque não teve experiência em Champions. Eles tiveram, né, a final do, as finais do.
2: Do Latam, né? Que eles do, pediram do pela é, a,
3: as finais do Challenges foram, foram presenciais com torcida, né, lá na Argentina.
1: Vai ser uma parada muito louca, né? Porque. Pô.
3: Acabou que a Leviathan sentou o cacete neles lá. É. Né?
1: Não, e, e, pô, barulheira, né, meu? Pô, às é. vezes não é nem só a pressão, é você conseguir ouvir o teu coleguinha, tá ligado? E você começa a ficar estressado com essas coisas externas. Pô, vai ter é. muita coisa.
3: Né? É. Entendeu? Então, talvez eu não sei o quão experientes são esses jogadores, o Klaus, o Mazino, o Kessent, a ponto de não sentir pressão. Pelo que a gente sabe de vendo de longe, eles sentiram alguma coisa ali contra o Leviathan. Porque não era normal aquele jogo ser 3x0. Poderia ser um não, 3x2, foi um... um 3x1. Quase foi
0: um 3x0 né, no último mapa, não foi? <risos> entendeu? Então, é, entendeu? Virou 12x0. Eu acho que eles ganharam o Pistol e ganharam uns rounds eu perdeu logo na sequência.
1: Sim, foi isso.
3: Então, entendeu? Então, tem... Tem esse ponto aí, não sei, não sei se eles vão sentir aqui, acredito que esses sustos que eles, sustos que eles tomaram lá em Buenos Aires pode ter acordado eles para preparar algum tipo de psicólogo, algum estudo vão, vão focar mais, vão colocar a nossa cabeça no um lugar, porque é, vai estar tá lotado no sábado, vamos, sei lá vai ter umas 3 mil pessoas lá, entendeu então pressão vai ter, a torcida brasileira eu tenho certeza que vai vai fazer muito barulho em cima deles, entendeu? Vai partir para ofensa, tudo no bom sentido, mas vai partir para ofensa. Eles vão ter que estar preparados para isso.
2: É, a torcida vai cumprir o seu papel de botar pressão, de, de ficar cantando, né? De quando os jogadores entrarem, fazer aquela apresentação, né? Deles entrando na no, no palco, vai vai a, isso vai ser normal. É, o que não pode é ter preconceito, né? Esse, aqueles gritos que a gente vê no, bastante em estádio de futebol, né? Porque aí já perde o total respeito. Mas, assim, vamos ver o que vai ser, né? Porque vai ser a Cru, mas vai ter outros três times do Latam também jogando no palco. É, talvez tendo a chance de jogar no palco, né? Porque vai ser os, os últimos dois dias, né? No ginásio. É,
3: não, só vai ser as assim, semifinais e a final. É, então, os últimos eu acho... dois dias, né? Eu então. Acho que eles... Acho que eles não vão passar, sendo bem sincero, acho que eles não vão passar. Três BR, depende muito do chaveamento, talvez... não saiu ainda, primeiro. né, o cara, com a tabela, né? Não, não saiu ainda, tá atrasado, né? Já era é engraçado que, é. que eu vi hoje
0: no Twitter que nas outras regiões já saiu a tabela do...
3: do... Saiu, é. pô, saiu o EMEA, saiu o ENA... Ah,
0: mas a gente tá no Brasil, aqui tudo é diferente,
1: né? A gente não, esse fuso tem esse vídeo né? <risos> tem isso também, né?
2: Então, é... Vamos ver, talvez só a Cru realmente tenha essa, a chance de jogar no palco, porque, como o Caco falou, os outros times são estão no nível um pouquinho abaixo. Então Vamos ver, né? Mas, mas a gente sabe que o, a torcida vai cumprir o seu papel, vai, vai dar um show. E a gente espera que os times também façam isso.
1: Mas isso vai ser muito louco. Imagina, o pessoal já reclama do som do jogo com white noise. Imagina a galera tentando se ouvir com... Sei lá quantos ingressos é, foram, né? De, com a é, galera gritando, né?
3: Eu acho que tinham feito 2 mil pro sábado e 4 mil pro domingo.
1: Então, pô. Eu acho
3: que Eu acho que eles aumentaram pra 3 mil no sábado e 5 no domingo. Acho que se aumentaram a, gente, a carga se, de mil em cada. Se não, não for... A... Muito essa segunda carga. Então, ah, é? Ainda, ainda tem? Vai... Ainda tem, mas Ah, dá pra comprar, né? Então. Ah, legal. Acho que... Vai, acho que vai ter umas 2.500 pessoas ali no sábado Porque eu achei meio estranho Porque tipo, assim, o dia mais importante é o sábado Querendo ou não
2: É, então...
1: é que a galera olha e fala querem ir na final, só que nem vai ter final é. Porque provavelmente não, vai ser é. upper e lower E aí, tipo, o cara que chegou da upper Ele já tá classificado Aí a final realmente, não, né é Afinal
3: a final, os dois já vão estar classificados né? Talvez valha seed, mas Perde um pouco, eu achei que perdeu um pouco de valor Isso, entendeu os dois times tá chegam na final classificado. Pô. Sim, ah. É. Mas.
1: Não, mas ele já falou. Não vai ser dupla eliminação?
3: Eu acho que vai ser igual ao do ano passado. Dois grupos, aí passa dois, vai semifinal e final. Primeiro contra segundo, contra segundo, eu acho. É, pode mas, ser. Mas, Upper e Lauer. É, porque, tipo assim, lá no. No site de vendas fala que no sábado são as semifinais e no domingo é a final. É. Vai
1: entender, né? Ainda, daqui a pouco sai o formato
0: vamos esperar sair o formato ainda, acho que
2: É, depois a gente critica mais.
0: Exatamente. Vai dar pra a gente ver o Gato aí, né, pegando o pé da Riot no Twitter aí mais uma vez.
3: Lembraram que no chat da da Twitch desde lã. E realmente Exatamente, o que a gente a gente vai falar
0: disso nesse momento, Caco. Então já pode comentar você isso, né? Porque assim, é dos times brasileiros, pelo menos, né, confesso que não sei dos outros times, né, do da América do Sul, só, só sei da Cruz, ela não mudou a line, mas dos times brasileiros a FURIA foi a única que mudou, né, saiu o, o Able J e entrou o DGzinho. Cara, assim, eu confesso, assim, respeito muito o Able J assim, muito por, pelo, por conta dele no Counter Strike, mas, assim, não é, acho que nem, é nem por culpa dele, mas, pelo menos, é uma visão que eu tinha da FURIA, não sei se vocês tinham, mas eu... eu... Eu tinha a impressão de que a FURA era um time meio que.. sem emoções, assim, jogando, sabe? A gente não, não via um time muito enérgico, assim, e com essa entrada do, do DGzinho as coisas mudam, né? Que a gente sabe que, que. que é um cara que gosta de vibrar, de gritar, que puxa o time pra cima. Como que você avalia essa troca aí, o Caco, assim, avaliando obviamente que essa parte, né, do.. do. Do emocional, assim, do, do lado de fora, mas também avaliando de dentro do jogo. assim, Você acha que essa troca, assim, faltando pouco tempo para um, um last chance tão importante assim, se foi válida? Ou você acha que a Fúria deveria ter feito essa troca em outro momento?
3: É, eu concordo um pouco com você sobre esse negócio de emoção. Eu acho que eu achava que o time da Fúria era muito burocrático, às vezes. Eu sentia que o time. Todo mundo era encaixado, o time era encaixado, todo mundo fazia a sua função. Mas parecia que não acontecia aqueles momentos de sobressair, entendeu? Para poder, na hora de decidir, alguma, algum jogador ali explodir e conseguir fazer isso, entendeu? Que esse que se cara, mesmo sendo duelista, às vezes ele não conseguia fazer isso. Ele também fazia outras funções, entendeu? E eu acho que o DGZin realmente ele pode trazer isso, entendeu? As loucuras que ele faz em game, eu acho que pode contribuir para a Talvez seja isso que estava faltando para eles conseguirem ultrapassar essa barreira que eles estão há muito tempo, entendeu? É um time que a gente sempre espera muito, mas é o que eu tô falando, tipo assim, muitas vezes eles ficam no burocrático ali, fazendo. sei lá, parece que é o feijão com arroz, mas nunca, mas nunca passa disso. Então talvez o DGzinho inspirado, entendeu? Igual ele é igual mesmo, ele decidia jogar, decidia rounds, decidia partidas pra Gamelanders esse ano, eu acho que ele pode fazer isso a favor da Fúria né? Nesse. nesse LCQ.
0: Ô oh, Gat, e você assim, como a visão mais técnica assim, né, de, de coach, você acha, até, até que ponto você acha que é válida essa troca, faltando pouco tempo pro campeonato, assim, você acha que foi uma decisão acertada ou você acha que, que eles podiam ter esperado um pouco mais para poder fazer essa mudança? E também a gente não sabe também o que estava acontecendo dentro do time, a gente não sabe também se às vezes partiu uma, uma decisão do Eibol J de antecipar a saída, a gente não, não faz ideia do que aconteceu, né? Mas como que você avalia essa mudança aí da fur
1: eu acho que é uma movimentação parecida nas suas devidas proporções com a do MWZ ano passado indo para Cade, né? É, claro que é, tipo o MW, né? Pô, os caras já estavam no Champions, mas eu vejo como uma questão de que era uma oportunidade de mercado. O, o J, em estatística, ele não foi melhor que o DGzinho. O DGzinho foi top SS, top... Quase, sei lá, com várias estatísticas. Então quando você vê assim, pô, uh, que a galera da, da Game Lenders terminou o time masculino e você tá tendo a oportunidade de contratar, eu não sei qual é a multa dele. Né? Eu acho que isso não foi divulgado, nem vazou quanto mais ou menos foi gasto. Acho que é uma oportunidade de mercado interessante. Ele se encaixa no método que CK ele já vinha eventualmente fazendo esse papel um pouco mais de flex, aí ele voltou pro Chamber, é, é assim, eu acho que é um, um papel que diferente do que até mesmo foi do MW, que assim, provavelmente o DG ele vai ocupar a role de Chamber, que é o personagem mais picado do meta. E é um boneco que ele não tem tanta obrigação quanto, por exemplo, o Sova, até o caso do Suigetsu, pô, o cara às vezes você tem que jogar de Viper, você tem que ter várias leituras intra-round, entender a play do que tá acontecendo. para o cara poder absorver a, a tática do time, sabe? O cara vai chegar pra você e falar, pô, Chame, preciso que você faça... É um papel muito específico. Ah, preciso que você vá caçar isso, que você... Entenda outras circunstâncias, mas eu acho que é um papel de adaptação mais fácil, né, pra ele fazer. Então eu acho que é uma mudança muito positiva pra FURIA, é, essa escolha que eles fizeram de player pra poder estar tá muda... é, melhorando o firepower deles, né, o poder de fogo deles. Então, super positivo, e que... Acho que agrega para eles poderem estar tá até mesmo diminuindo a distância que eventualmente a gente sentia entre eles, Nip e Cage. Então acho que esse bolo principal tá agora muito mais misturado. Acho que a Nip ainda lá é um pouquinho à frente pelas experiências que o time tem e o playstyle agressivo que eles têm, mas é, tudo está muito mais acachotado nesse top 3 aí que eu mencionei.
0: Certo, é, então encerramos aqui o, o assunto, né, Last Chance é, Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o, o evento, o campeonato? Ah, eu acho que a
1: gente falando um pouco da TBK a gente até já mencionou um pouco disso no, na questão de que, pô, eles não foram tão bem nessa segunda fase, eu acho que agora mais do que nunca, né, de novo foi um time que não tá mudando peças tá acreditando na base que já tá juntas há dois anos quase, né agora é o momento que eles têm que se mostrar, falar que, ó, pô, tamo junto e, e tá valendo a pena estarmos juntos, já que não tem mudanças, né? Não tô nem exigindo que eu não sou sócio dos caras, nem pago o salário de ninguém. Mas, é, pensando em desempenho, né, é tipo, é uma realidade, foi o que a Fúria fez, sabe? Tipo, pô, tem um moleque às vezes muito bom, tem agora o Chase aparecendo também, que vai estar tá livre, o Brinks, toda essa galera na... que tá solta na GL, que foi liberada pra negociar, é um frio na barriga, tá ligado? Pra qualquer player de qualquer org, né, pô, será que esse cara às vezes pode vir? Eu tenho que estar tá desempenhando bem, então eu vejo isso aí também dessa forma para a TBK, é o momento para eles mostrarem, baterem no peito, né, e conseguir, a gente já conhece, sabe que todo mundo ali tem muita bala, o tem passado no CS, né, o Twizz também, pô, moleque valoroso, o Luxeira também, pô, tem se mostrado um bom GL, o Dix como coach, pô, conheço ele, sei que ele faz um papel muito bom, então, todo mundo ali tem essa capacidade para poder chamar a responsabilidade agora, agora ou nunca.
0: Varela, aproveitando a bola que o, que o gato levantou, você acha que essa realmente é o, a last chance para TBK? Você acha que, assim, se não for dessa vez, a equipe já pode começar a, a procurar mudanças assim, dentro da line-up para a próxima temporada?
2: Cara, eu acho que sim, porque... Outro fator que dá esse sentido de adeus é o sistema de franquias que vai entrar no ano que vem, né? Porque vai mudar tudo e o TBK deve ter enviado, com certeza, deve ter enviado a aplicação deles para as franquias, né? E se eles conseguirem né, a vaga para as franquias e ver que esse time não tá não tá rolando, é, é, é exatamente agora esse momento para trocar, né? Porque vai acabar a temporada e vai ter meu, meses e meses para você é, treinar com, com os novos jogadores ou novo jogador, né? Quem trocar. Porque o Last Chance vai ser agora em agosto, o Champions em setembro e depois acabou, né? A gente pode ter outros torneios, né? Que vai ter de talvez da Riot com a Gamers Club, né? Algo assim. Mas esse vai ser o momento, justamente porque não vai ter é, o compromisso oficial com a Wild, mas ca talvez tenha alguma outra coisa, né, que eles possam treinar, jogar com outros times. <coughs> e... Cara... É... Assim, eu admiro muito o que a TBK fez Que foi não trocar ninguém durante esse ano A gente viu muitos times trocando jogadores e, e sofrendo por isso né Dando um tiro no pé Em tão pouco tempo trocar jogadores né Porque a gente sabe como é o calendário Repetindo mais uma vez E a TBK acima teve fiel ao projeto Aos jogadores E não deu certo né Teve os seus problemas E o Last Chance, a gente pode chamar O Last Chance do da TBK, né? Os caras têm que fazer valer a pena. E se der certo, vai dar muito certo, né? Porque eles vão ter a chance de enfrentar os times do latam. Então eles podem se provar, mas se provar ainda mais, Não só enfrentando o Fura, o Cage, mas dá né, enfrentar uma Cru, uma Nenizeta, né? Então eu acho que se der errado deu. Talvez acho que vai ter sim mudanças para a próxima temporada. Mas se der certo, eu acho que vai dar muito certo para esse time continuar, mesmo que talvez não entre na, nas franquias, mas continuar sendo a TBK para a região do Brasil, né? Continuar representando a gente aqui no no, no Challengers.
0: É o o o Caco, assim, eu acho que que a TBK são assim, um jogadores, se por, por um acaso vier alguma mudança, enfim, eles não forem bem, eles não podem reclamar de que o projeto não teve continuidade, né, a gente, Boa. a TBK já tem que, mais de ano aí, que tá todo mundo junto aí, e até o momento, né, do, a, o time não engrenou, não deu certo, né, o, o Caco.
3: É não, é, não é, tipo assim, na primeira etapa, né, do Challenge, eles foram bem, eles mostraram um bom desempenho, apesar do resultado não vir, e as expectativas pro segundo aumentou em cima deles, falou, pô, eu lembro da gente fazendo um programa aqui falando, pô, TBK, TBK, TBK pode ir longe. Pô, TBK. Quando chegou, eles não entregaram. Então, agora colocou o ponto de dúvida na cabeça de todo mundo. Eu concordo com o restante disso. Se não entregar, eu acho que, pô, infelizmente, tem que pensar em mudanças mais significativas dentro do time, entendeu?
2: É, se quiser é, continuar no Valorant, é isso.
3: É, só deixar, só deixar um outro comentário aqui. Sobre o LCQ no geral, que vai ser uma oportunidade muito boa, né, pra gente estar tá acompanhando o um presencial no Brasil pela primeira vez. E, e é muito importante, não só pra, não só pra gente, como, como tá na área, mas. e também pra torcida, mas também pra, tipo assim, pro Brasil mostrar que a gente é capaz de fazer um bom espetáculo pra Raio Tigre, entendeu? Então acho que é importante ressaltar isso, fazer. Fazer uma, fazer uma festa legal no sábado, fazer uma festa legal no domingo, entendeu? Fazer muito barulho. Tentar ver, pô, pros próximos anos aí, trazer mais campeonatos, entendeu? Tentar trazer um Masters, tentar trazer um Champions. Ô, quem tá sabe,
1: agora... quem sabe né, pô, os caras gostam tanto da nossa festa, falam assim, pô, por que, que vocês também não tem uma franquia pra vocês? Não só...
2: Do... <risos> <risos> ô, ô, ô Gatti
0: e é. também falando um pouco, assim, né, dessa questão igual o Caco falou, que é um, é um bom é um bom, uma boa oportunidade para a Riot lá de fora olhar aqui para o Brasil. Você acha que se por um acaso dois times brasileiros classificarem para o Champions, né, pelo pelo LCK, e se juntando a Loud vão ser três times brasileiros no Champions. Você acha assim, independente de questão de franquia, a gente não sabe como é que vai funcionar isso aí tudo ano que vem. Você acha que que a Riot pode voltar a devolver uma vaga de mais uma vaga direta pro Brasil? Os internacionais Ou você acha que, que independente de se classificar Dois brasileiros junto com a Laude 3 Você acha que a Riot vai manter do jeito que está Eu acho
1: que isso aí não muda mais Não, eu acho que isso a Riot Ela mesmo meio que interpretou Assim O Latam, não menosprezando Os outros times, mas assim a gente pode ver pelo, Pela quantidade de time que você abre o velho RGG E vê que está disputando o, o, o VCT deles Hoje o Latam, ele tem duas, Dois times que são exponenciais que é a, a Cru e a Leviathan. Esses dois times, eles é, merecem disputar claramente contra o nosso top 2, tá ligado? Então, tipo, se a gente por um milagre fizer a primeira derrota da Cru contra brasileiros, <risos> talvez essa estatística só aumente, né, durante o LCQ, mas. Uh... Não vejo eles olhando e falando, ah não, beleza, agora para esse último negócio se classificou tal. É... Eu acho assim, para isso acontecer tem que ser uma reta final no Champions, assim, absurda. Tem que ser os três brasileiros, os três brasileiros, assim, primeiro, segundo terceiro, e terceiro. aí a gente fala, pô, pô, espera aí, os caras tá, talvez mereçam du duas vagas que nem o NA, porque foi algo muito supra-sumo. Claramente, para agora, eu, eu acho que eles mesmos sentem que está equilibrada a situação e tal. É, porque que tá acontecendo e eu acho que talvez assim se, se rolasse uma segunda franquia no Brasil, eu acho que se, seria justamente a, a junção do Brasil com o Latam, sabe, porque o Latam ele não tem tantos times, tal já é o caso às vezes de anexa e, e deixa tudo aqui junto num bloco sul-americano
0: Guariela, só pra gente finalizar esse assunto e, e seguir pro, pro cenário nacional, a gente comentou aqui o Gat acabou de comentar, né, do, do... Trabalho feito pela bom trabalho feito, pela principalmente pela Leviathan. A gente falou que a Leviathan né, deu um pau na, na cru lá no challenge da, do Latam de 3x0, classificou no Champions. No Masters a gente viu o time com, com boas apresentações. Ganhou da x 7 deu muito trabalho para a Fnatic, Assim, por mais que né, a gente não concorde com o Honor no, no termo político, nas decisões que, pessoais dele, a gente não pode negar que ele fazendo um bom trabalho na Leviathan que ele já havia feito na Crew né?
2: é, a gente vê que tem um dedinho do Honor ali nessa <coughs> nessa Leviathan, ainda mais porque ele, é, quando ele enfrentou a Crew na final do, do Challengers, ele sabia muito bem né, o time que estava ali do outro lado né, com a experiência que ele teve no ano passado eu acho que é, a gente teve né, alguns problemas com ele no começo do ano as contradições deles mas. e Até por isso, né? Ele acabou não indo para o Masters de Copenhagen, né? Vale ressaltar: Riot não permitiu que ele viajasse. Então. Ele é um ótimo treinador, né? Ele é, desempenhou um trabalho excepcional. É, e vamos ver se a Leviathan consegue trabalhar sem ele, porque pode ser que ele também não vá para o Champions, né? Vamos ver como é que vai desenrolar aí. Porque a marca não estava não pedindo comprovação de, de vacina, né? Só que ele tinha pegado Covid, estava dando positivo. A Art falou, não, você não vai, porque você não tem comprovante de vacina. E você ainda tá com Covid, né? Não tem como a gente aprovar a sua viagem. Então ele ficou lá na Argentina. E caso aconteça algo parecido. Talvez ele via tanto tenha aqui de novo está em um torneio internacional sem o treinador que é fundamental, né? Eu acho que se ele tivesse com o Leviatã, o time poderia ter ido mais longe nesse campeonato, sabe?
0: É, quem sabe. É... É, a gente sabe... O Caco, acho eu tô que vendo que, que, você, que tá olhar, com a... né? você tá com a carga de quem é muito comentar sobre esse assunto, Caco, por favor. Eu
3: não. <risos> não é porque tipo assim é. Eu não sei se ele vai, pra... não sei como é que funciona as regras na Turquia, né, para ele. Então se amanhã a Turquia fala, muda as regras, fala para entrar lá, tem que ter, apresentar a carteira de vacinação, ele não vai de novo, pô. Claro, ele não vai tomar, isso ele já deixou claro, entendeu? Ele não vai tomar vacina e... Eu não sei até que ponto, é... Lógico que os resultados da Leviatã, depois que ele assumiu, são atrelados a eles, estão diretamente atrelados a ele, a evolução que time dele. ah, eu não sei até que ponto uma organização pensando numa empresa é, está disposta a tolerar esse tipo de coisa, um funcionário dela não poder exercer o trabalho dela numa viagem internacional por conta. Sei lá, é tipo assim, por conta de pensamentos Decisões deles. Políticas. Não, é porque, tipo assim, isso não é nem decisão, acho que isso não é nem decisão política, isso é convicção de vida dele, entendeu? Ele, ele acredita que ele tem uma liberdade, ele não quer tomar vacina, entendeu? A liberdade dele, a opção dele não Tomava assim, entendeu Até pelo, todas as vezes que ele falou isso Eu interpretei dessa maneira Não fui tão radical igual outros Que foram ou ofender nas redes sociais É uma decisão, ele entende isso como Uma decisão individual e ele optou por isso Entendeu Aí ah, eu não sei até que ponto Uma empresa lida com esse tipo de coisa Porque foi o que ela falou Com certeza a Leviatã tinha capacidade Até vencer aquele jogo contra a Fnatic um 2 a 1 muito apertado pô. se ele tivesse lá, ele poderia fazer diferença, eu acho que a gente já viu ele fazer essa diferença com a Cru no Champions passado, entendeu então ele poderia fazer de novo ali, agora é problema deles, graças a Deus não é nosso
2: é isso. poderia ser, hein quase foi é,
0: exatamente. aproveitando a dessa, deixa o pessoal tome vacina Tá, salva, vacina salva vidas e viva o SUS então vamos continuar pro, pro, pro nosso cenário nacional aqui, né? a Ariela tinha comentado um, um pouquinho né, de o que, que aconteceria depois do Champions é, já que o assim, calendário da Riot mesmo internacional não vai ter mais é, só que a gente também, como em outros programas a gente já tinha comentado que a Riot fechou uma parceria com a Gamers Club e inclusive nessa semana começou o Elite Cup né, um campeonato aí em parceria da Riot com a Gamers Club, que está contando com a presença é, dos times da Série A, da GC, está contando com a presença do, dos times femininos do, do Game Changer, e, e também depois acho que, que em outra etapa entra alguns times também que, que jogaram o, o Challenge. né E Ogate na sua visão, assim qual que é a importância desses campeonatos assim para a fomentação do, do cenário brasileiro?
1: Ah, acho que eles são extremamente críticos, né? Infe... Assim, se muitas orgs tivessem tido a oportunidade no começo do ano, saber que teria uma Elite Cup, que teria outras coisas, talvez a gente estaria vendo hoje um T2 mais forte, mais constante. A gente tem que agradecer hoje, principalmente a GC, que tomou uma iniciativa de fazer uma liga, né? Tudo bem que a, a, a Razer Cup, né, ela deixou de... A Chroma Cup, desculpa, ela deixou de existir, mas. É, deu lugar a uma Liga GC que faz muito bem para o cenário, uh, então, assim é tudo essencial isso que acontece. E tomara que agora para o segundo semestre, né? A gente veja ainda mais que as premiações continuem crescendo. E, pô, não tô reclamando que 50 mil reais é pouco, não, de premiação, tá? Gente, pelo amor de Deus, é uma premiação legal para os times, a gente ainda precisa de ainda mais, né? É... Se eu não me engano, a premiação, por exemplo, do VCT é 400 mil, né? Então, tipo, tem que, tem que ir crescendo aos poucos também essa premiação, eu sei que a GC também tá vendo isso, para mais orgs virem, sentirem a sustentabilidade. É claro que, de novo, org que vê e acha que vai fazer o projeto dela pensando em premiação é uma org ultrapassada e está fadada a falir. É... Mas é algo essencial, a gente precisa disso. Vamos torcer para que... É assim, e isso seja um pilar para a sustentação nossa como Tier 2, Tier 3 para os próximos meses, até para as meninas é importante isso, né, a gente está tendo agora uma oportunidade gigantesca das meninas poderem enfrentar e fazerem bons jogos, claro que elas ainda não tiveram, é, conseguiram vencer os masculinos do Tier 2, mas poxa, é algo que elas estão melhorando, elas estão crescendo e tu, o, a gente estava comentando isso em off, né? Mas tudo isso é uma construção, não para o um cenário feminino atual, é para o cenário feminino de, sei lá, daqui 10 anos, tá ligado? De quando a Daiki tiver 27 anos e ela já for uma pessoa mais experiente que nessa Inusacity, estiver ensinando meninas mais jovens, tudo isso aqui vai ser bagagem. Então, uh, é extremamente essencial tá acontecendo que esse Elite Cup Termine e que a gente já veja o próximo chegando, que não tem um gap, que venha outros negócios, para que, como eu falei, não seja que nem nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, mesmo eles tendo uma cena T2 forte com a Nerd Street fazendo vários campeonatos mensais, só a recusa da, das franquias, que a gente aqui no Brasil a gente não sabe o que está que rolando, uh, já está sendo suficiente para a gente ver time dando desband, né? O próprio comentário do Shazam falando que pô, os times não estão mais treinando e tal. Então, acho que isso mostra como você ter esse campeonato forte vai ser ideal para que o T2 sobreviva, que os times queiram continuar e fazendo outras coisas, é, outros passos.
0: É, é, e assim, né, fazendo um comentário meu, assim, antes do, do programa começar, eu estava dando uma olhada no Twitter, eu vi lá que, que aquela hub lá que estão organizando lá cortou acho que metade do, das meninas que estavam jogando, para mim é uma decisão lamentável não sei se o pessoal que, que é responsável pelo pela essa iniciativa aí está me assistindo se vai assistir enfim mas espero que eles repensem né essa atitude porque assim como o Gatti disse que esse campeonato é importante a própria a própria inclusão das meninas assim é, com, com jogadores assim de alto de mais alto nível é muito importante tanto para o desenvolvimento do cenário quanto para o cenário feminino né o e assim como que você avalia também né agora falando né do, da Elite Cup, depois do meu desabafo aqui. Como que você avalia assim a importância desse campeonato para o cenário feminino? O Gatti já falou um pouco aqui, mas eu queria que você é, deixar seu comentário também.
2: É fundamental, né? Porque a única a única forma que os times femininos estavam conseguindo enfrentar os times masculinos, né? a gente chama de times masculinos, que são é os times mistos, mas só tem jogadores homens, né? É, era na, nas seletivas do, do Valor de Challengers, né, do início do ano. Era a única forma que as meninas estavam conseguindo encontrar, né. E tava evoluindo, tava vencendo alguns times, né. A gente viu que já, a Team Liquid ficou bem próxima de conseguir a vaga, né, para acho que tá fechada da classificatória, é, bateu na trave. Então a gente vê uma evolução. E aí quando tem essa... Assim, incentivo da própria Riot, junto de outra grande empresa, que tem uma marca muito forte, a Gamers Club, você fala, pô, é agora? E, tipo, aí, vamos dizer, on e off, né? No on, que é o torneio em off, que é NPL, né? A gente pode dizer assim. Então, no on, tá dando eles fazem isso justamente pra unir para falar, ó, vamos todo mundo juntar aqui, feminino e misto, masculino juntar, vamos todo mundo treinar, se enfrentar e formar de Suíço que é perfeito, vai ser mais jogos para todo mundo e vai ser isso, vamos todo mundo tentar evoluir junto, né? Vamos todo mundo tentar dar visibilidade e é isso, né? Aí tem a NPL quando tipo tá todo mundo junto, mas aí por sei lá por algum problema né, talvez alguns comentários ou pressão de, de outras pessoas é, tiraram metade das jogadoras e outros jogadores, né, talvez alguns streamers, não sei, outras, outras pessoas podem ter ido nessa, nessa leva. Para deixar mais gente do Tier 1, só que como é que esse povo vai evoluir se eles só se enfrentam, né? Imagina só, se o, o, pega, pega os times do Valorant Challengers, né, Loud, Nip, Liberty, GameLenders Imagina se todos esses times só, só treinassem contra eles mesmos. Como é que vai evoluir? Né? Como é que você vai vencer da cruz se você só joga contra a contra Liberty, contra a Nip, contra a Fura? Né? Como é que você vai vencer? Como é que você vai enfrentar uma Feneric? né? Aí é, como é que a, também a Team de feminina só vai conseguir evoluir se como a é, jogar contra o Dick, contra a Game Purple, sabe, contra a B4 Angels. Então, é um ganho mútuo das duas partes. É, mano, precisa muito disso. E o que a o que a Lenders, não, perdão, O que a Gamers Club junto da da Riot está fazendo? É, é perfeito, é, um, é um, algo que a gente tá aqui há tempos pedindo no, no programa, quando a gente pede no Twitter, as jogadoras, até os jogadores falam, pô, a gente já treinou com elas, elas são muito boas, né, que a gente já viu o próprio treinador da, da Liberty, né, o Rick já comentou, já defendeu bastante isso, já teve outros problemas, né, de treino, e times masculinos não queriam treinar com times femininos, não sei porquê. Então... É, é só ganho, a gente só ganha, né? Tipo, a gente está ganhando duplamente com isso, porque, primeiro, os dois, o, tipo, os dois cenários, né? O cenário todo evolui e simplesmente a gente consegue ver uma união de todo mundo. A gente vê muito no, no, a gente vê muito no Masters como os times femininos apoiaram muito a Loud e o Nip. Nossa, o que, que foi aquele sacidei? day? E todo mundo torcendo pelo Xande, troca a foto do perfil, coloca, né? Edição com camiseta da Laude. Meu, todo mundo ali torce pra todo mundo, sabe? Não, não é uma guerra como se fosse tipo no um CSGO anos atrás, né? Que, que era, era soco-chute com joelhada na cara, que era loucura, sabe? O valor tinha muito mais unido. Então não pode deixar esse hub né, de prós afetar isso. E eu, eu acho que não vai afetar tipo, os times de Tier 1, tipo Loud e Acho que nem vai ligar pra isso. Talvez sejam mais outras questões que estão tá envolvendo essa, esse corte, né? Talvez seja corte provisório e depois as pessoas voltem a jogar só pra acalmar os nervos, porque é, uma, é um lançamento, né? É uma coisa nova e tá todo mundo meio aflito, né? Então. Mas aí tem a League Cup que. Tá, é, tá dando o que prometeu, né? Falando, ó, o time, vai ter os times femininos, vão jogar, vai ter esse formato, vai jogar. E hoje a gente teve algumas MD, MD3, né? Alguns times já estão classificados. E, cara, tá sendo, assim, tá sendo um ganho muito grande. A gente tava falando em off, de novo. É, os times podem não ter vencido, mas, meu, foram placares próximos. Alguns detalhes, assim, a gente vê, talvez os times femininos conseguem e vão se adaptar. Ah, mas não precisa jogar porque eu já tô treinando. Cara, quantas vezes a gente fala, treina, treina, o jogo é jogo. Os jogadores falam isso, isso pra gente, meu, incansavelmente vezes, todas as horas, em quantas entrevistas, sabe? Fala, ah, mas a gente ganhou treino de porra da cru, mas nunca, o Brasil nunca ganhou o um jogo da cru oficialmente, vai saber, né? Então são muitas questões. Então quanto mais os times femininos jogarem jogos oficiais, jogos oficiais contra os times masculinos barra mistos, né? Vai ser melhor, vai ser melhor para o nosso cenário feminino e também para o cenário misto. Porque se fosse tão superior seria 3 a 0 todo jogo. E Não, a gente viu os times tendo muitos problemas. Ter, é, os times sofrendo muito pra vencer, sabe? Então, as, as, as meninas, as nossas garotas, jogam muito bem. Elas conseguem demonstrar o potencial que tem, sabe? Então, é super válido isso que a Riot Games Club estão fazendo. E eu espero que a NPL talvez siga essa linha, porque não ganhou pra eles, sabe? Quem não gosta, meu, é que quem não entende, porque é aquela pessoa que fala, ah, por que tem cenário feminino? Aí a gente já tá cansado de falar, aí, mano, <risos> e toca pra frente.
0: É, eu, eu acho assim que a iniciativa, falando da, da NPL NPR se si, acho que a iniciativa é muito boa, mas se tem 90% das pessoas reclamando é porque alguma coisa tá errada, sabe? É, você também acha isso aí, Caco? Como que, que você Não, faz um balanço eu... disso tudo aí?
3: Eu vou falar vou, vou falar exclusivamente sobre, sobre Elite Cup. É... Eu acho que é uma, é uma iniciativa importante da GC, junto com a Riot e para deixar bem claro, acho que desde o início do Valorant, quando o Valorant chegou, a Ana Dollon, que é a diretora geral do jogo, dentro da Riot a mulher que fala pelo Valorant, ela falou desde o início que o Valorant seria inclusivo e que as mulheres teriam muito espaço dentro dele. E é isso que está acontecendo desde o começo. Eles valorizam isso. Então, quem não gosta, quem acha que elas não têm nível para isso, não estão preparadas, infelizmente acho que é melhor deixar o jogo porque ah, sei lá, tá, eu ganho muito fácil delas, ganho de três é um delas mas elas vão estar jogando cada vez mais competições mistas vão ser colocadas ali até uma hora que elas vão vencer e uma hora vão passar, entendeu? Eu não tenho dúvida disso acontecer, é, acho que as pessoas têm que entender isso claramente porque Qualquer jogo competitivo, qualquer esporte, ele mais que a competição em si, mais que premiação, ele tem que ter um caráter social. E o caráter social do Valorant é esse, é ser inclusivo dos. seu o jogo mais inclusivo dos esportes eletrônicos. E é isso que eles estão correndo atrás, entendeu? É, a gente tem que lembrar que essa semana sai um. sai um veredito lá nos Estados Unidos, né? No caso, no caso de. Aborto, está é... falando? Oi? Do aborto?
1: Você diz ou da Riot é, em si? Da... É, o da Riot.
3: De abuso, né? de abuso. Com várias, várias mulheres trabalhavam lá dentro, vão ter que pagar uma multa por 100 milhões de dólares a várias mulheres e elas que vão decidir. Se querem receber o dinheiro, querem continuar trabalhando lá ou se querem sair, entendeu? Então, com certeza, é. Eu acho que é, esse caso fez a Riot repensar o que eles estão fazendo ali dentro. Entendeu? Que a gente, por exemplo, não viu na Blizzard. Que aconteceu também recentemente, caso de abuso. E o cara se manteve no carro. Comprovadamente, foi comprovado as denúncias. E ele seguiu no carro, entendeu? Por decisão de pessoas maiores lá, de acionistas e tal. E eu acho que a Riot não quer criar essa fama. E por isso que eles estão fazendo isso. E vão continuar fazendo isso dentro do Valorant. Então... Mais do que o resultado aqui é, nessas partidas, eu acho que pouco importa elas terem que vencer, tomar um pau, sei lá. O que que aconteceu eu acho que é esse caráter social que a GC e a Riot estão fazendo. Eu quero que é. eles continuem, eu quero que mais campeonatos sejam assim, entendeu? Que vai, tanto é que vai atrair mais público, vai atrair torcida da Liquid, vai atrair torcida das Angels, vai atrair to mais torcida, entendeu? Então... Acho que já falei demais, Jato.
0: É isso. Também concordo. Acho que, que a iniciativa é excelente. Acho que Tanto para fomentar o cenário brasileiro, né, que no começo do ano a gente estava tão preocupado como é que ia ser o calendário, se ia ter campeonato, se não ia, se a gente ia ter que depender de, de Chroma Cup, enfim. Eu acho que é uma, uma iniciativa muito boa da Gamers Club com, com a Riot para fomentar o cenário e ainda mais dando essa oportunidade para os times femininos é, disputarem com, 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 com os times né, do, do, muito bons do cenário e, e conseguir também evoluir bastante. Gatti, você quer deixar algum comentário sobre esse assunto específico assim do, do cenário feminino, no, a importância né, do, da Elite Cup para o cenário feminino?
1: Eu acho que Elite Cup para o cenário feminino a, a, ela apontou bem, você também já pontuou. ela é extremamente essencial não só para o para o feminino crescer, até para o masculino poder crescer, sabe? E isso às vezes falta muito para galera, seja até com toda essa questão que você falou do NPL e outros, que assim, quanto mais forte o cenário feminino for, de acontecer cada vez menos 13-2, 13-1, 13-0, isso significa que a gente vai ter mais times para podendo fazer mais treinos de qualidade. Mais treinos de qualidade para gente significa que é, a gente tem um T2 mais forte. O T2 mais forte significa que a gente tem um T1 mais forte. O T1 mais forte significa que a gente vai poder começar a disputar por títulos. Vai depender menos de bootcamp. Então, é um ciclo vicioso. Não, é, eu, isso engloba muita coisa, né? Não é só o cenário feminino, o cenário misto, né? Entre aspas, misto. É, muita coisa envolvida. Então, a gente tem que começar a entender que... A gente tem que fazer diferente do que o mundo faz para tudo. Diferente, a nossa hub tem que ser diferente, não dá para ser só T1. Um. A nossa, os nossos ensinamentos, eles não podem ser só screen. É, o nosso VCT não pode ser só o VCT igual o resto do mundo. A gente tem que saber que a gente está para trás. Se a gente quiser um dia competir realmente, em pé de igualdade com todo mundo, a gente tem que estar tá abrindo mão de certas coisas, sabe? É, eu já falei disso uma vez lá atrás, pô ensinamentos que a gente tem, que, é, sobre às vezes mapas, às vezes só conceitos, para fazer o Brasil inteiro melhorar. Às vezes era interessante fazer tipo um, um, uma reunião dos times, tipo, uma live, todo mundo explicando, conteúdo gravado, para qualquer time falar, Ó, esse aqui é o modelo Brasil de jogar, tá ligado? E aí todo time está, entre aspas, nesse parâmetro de pé de igualdade. Pra, a gente tem que saber que a gente está para trás da Europa, não adianta a gente aqui ficar falando... De... É, chutando a escada para ninguém crescer e chegar junto ao T1. Não vai resolver o problema, só vai agravar o problema. Né? A gente tem certeza de uma coisa, que hoje o processo que a gente faz não funciona. Né? A gente já viu isso em 2020, é... em 2021, teria visto em 2020 se não existisse o Covid. E o que acontece hoje com a Laud é dar um ponto fora da reta, que é o que acontece com o Latam também, é dois pontos fora da reta, não é a região a gente precisa se unir e trabalhar melhor. Seja isso na NPL, seja fazendo o trabalho que a GC e a Riot já fazem. A gente tem que trabalhar junto para o funcionário ser mais forte.
0: É isso, gente. Então é, vamos encerrar aqui nosso programa. Nosso Spike Plant, edição número 54. É muito bom vir aqui falar de valorante que é o que a gente gosta Gostaria de agradecer a todo mundo que estava aí assistindo a gente Gostaria de agradecer a Gamers Club pelo, pelo espaço cedido É muito importante para a gente esse espaço aqui que a Gamers Club cede Para a gente poder discutir, debater e movimentar o, o cenário com os com, com nossos debates Agradecer também ao Gat, que sempre que possível está aqui conosco atendendo o é, nosso convite é, Gat, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, você sabe que você já tem quase uma cadeira cativa aqui no programa sempre que quiser pode participar muito obrigado mais uma vez pela sua participação deixe suas considerações finais por favor
1: valeu, é, então é isso aí, acho que foi um programa super produtivo, agradecer por estar sempre aqui com vocês, batendo papo você, Vaza, Ela K obrigado por estar dando esse espacinho pra gente poder estar Falando umas grosera, chamar o time de leiteiro, né? É. Falar umas coisas assim, que é sempre bom poder dar aquela sempre cutucada na Riot. Então é isso, galera. Eu que agradeço vocês estarem aqui me chamando. Obrigado pela oportunidade. E todo mundo que ouviu, se quiser seguir a gente e discutir, só ir lá no Twitter e bater um papo com nós. Valeu, obrigadão
0: É, quem quiser seguir o, o, o Gat aí, ele sempre... Coloca assuntos muito pertinentes no Twitter aí, a maioria deles reclamando do calendário. O Twitter dele está debaixo aí da, do, da fotinha dele aí. Agradecer também a ela minha companheira de redação, sempre presente aqui. Obrigado mais uma vez aqui por, por trazer pontos né, muito importantes para a nossa discussão. Boa noite e suas considerações finais.
2: Boa noite, Vaza. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui nesse programa junto de você e do Caco é, e dos nossos convidados especiais. Dessa vez o GAT, como foi nas outras talvez 30 edições, né? Como vocês podem ver. Uhum. Mas é, é sempre bacana a gente poder discutir aqui, dar um pouquinho dos nossos pensamentos, né? Sobre o que a gente pensa, como a gente vê o, o competitivo do Valorant. E sempre agradecendo a nossa querida GC Gamers Club por ceder esse espaço pra gente para conversar, pra gente conseguir chamar o convidado, né, pra gente estar tá sempre conseguindo pôr em, é, colocar em pautas as coisas importantes, né, a gente conversar um pouquinho sobre tudo, né, então é muito bacana, obrigado a todo mundo que tava tá assistindo a gente aí também, e que talvez futuramente ouça a gente, né, também, e é isso.
0: Caco, muito obrigado também pela sua presença, nosso querido chefe, desculpa aí pelas pesado nas bolas aí que a gente ao longo do programa aí, mas mais não, ob nada, muito obrigado não. mais uma vez aí pela sua presença aqui, também agregando bastante para nossas dis discussões e por favor deixe suas considerações finais
3: não, tem nada de problema não, faz parte do processo, é queria agradecer o Vasco que está tocando tá o Spike Plant, ele que corre atrás dos convidados marcando o dia, fazendo o host Entendeu? Então, apresentando o programa, assumiu essa bucha aí por, por mim, então fico muito feliz. Obrigado, Vaz, Ariella. Ariela. <risos> Ariela, minha fiel escudeira aí, no VZ. E Gati quase companheira aqui de programa, né? Um dia, eu vou, um dia eu vou fazer essa contagem. Vou contar quantos programas você participou aqui, para ver se já <risos> te pagar um cachê por isso. Valeu, <risos> gente. Obrigado aí, todo mundo que estava acompanhando, e até a próxima.
0: Então é isso gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Spike Plant de edição número 54. Depois vai estar disponível no YouTube, nas outras plataformas para quem quiser escutar. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado Gamers Club pelo espaço. Uma boa noite a todo mundo e até a próxima.